0: 大家好，这里是 Talking Bubbles
1: 。我是非常想吃东南亚菜的邵老师。我是非常想吃日料的卢小达。我是不管吃什么
0: ，只是想跟你们见面一起吃的理工
1: 。对<笑>，是不是很恶
0: 心？<笑>但是真的呀，我们很久没有见面跟一起吃饭了耶
1: 。对呀、啊，好怀念可以面对面一起吃饭，然后。可以讲话吐槽的日子
0: ，我们的 slogan 是又要威
1: 又要戴头盔
0: ，又是非常不齐的一次
1: ，史上最不齐
0: slogan 耶、yeah yeah ！最近呢，苏州还是受到了。疫情的影响，所以我们很久都没有一起吃饭了，然后很久也没有见面了
1: 。对，录音
0: 还是只能在线上录。
2: 对呀、啊，就打扰了我们录播客的节奏，不然我们一下子就已经四期上传上去了。<笑>你做梦吧，就你这个拖延的，就是因为这一期你剪，所以你一点都没有消息。
1: <笑>不然我们就直接要不是我催了，<笑>是
2: 这样的吗？是因为这个原因吗？还是我剪吗？不是邵老师剪吗？刚刚不是说好了的吗？你你你你你你你,<笑>你你你
1: 你你你你你你你要跳舞吗？你你你你要剪播客？今天大家都做核酸了吗？<笑>没有哎，我已经很久没有做了。我上一次做还是上一次。就是上周五<笑>
0: ，<笑>我们公司还是要求两天做一次哎，所以我今天才刚去做了核酸。
1: 是你们公司组织的吗？就直接在公司楼下做那种吗？是的。哦，好严格哦。嗯，也
0: 有可能是因为那个，就是上一次不是我们楼封了吗？哎，我上上一期录的时候，我们楼有没有封啊？
1: 没有。这个事情、哦，你那个是上一次还没有？你那个是第二次疫情的时候才封的吗、嗯？我们上次聊的还是、哦。第一波疫情的时候啊，那正好我可以更新一下我
0: 这一波疫情的时候的
1: 经历。三月多少号来着、啊？三月十四号，每个月的十四号都会进入一个循环。哦
0: 、对,对,对,<笑>对对对，循环。对十四号，我们公司的楼是分那个 A 座和 B 座的，然后中间五层是连通的
2: 嘛。然后他在 A 座，是就是你是先从那个苏州发布上发现，你说这不就是我们楼吗？哦对对对<笑>我
0: 对我们同事也是的，就是在那个苏州发布上发现人家的轨迹说，说哎，这个人不是去了这个地方的 A 座怎样怎样的嘛？大家就说啊、哎，我们该不会要喜提居家办公了吧？然后结果上午还在聊这个事情，大概十点钟吧，就已经说那个各种出入口都已经有呃有大白，还有警车什么的在那里严控了。就不允许人再出去了。中午的时候就开始通知大家都要做核酸，楼里面的每个人，大白就到每层楼上，就是会设一个点，然后要求做一次那咽拭，然后加上鼻拭子，就是那个自测试剂嘛，相当于是检测抗原的那个很快的，十五分钟就能出结果的那个东西。
1: 哎，你可以介绍一下那个抗原检测吗？因为我从来没有用过那玩意儿，我以为是他们上门跟你们戳鼻子，原来是自己戳，是自己戳吗
0: ？不是不是，他是他是帮我们戳的。<笑>但其实那个就是现在市面上的自测试剂盒、oh. 是一样的东西，就是你是可以自己买来去自己
1: 测的，就是那个像验孕棒一样的几根线几根线的嘛，我看对对对对朋友圈好多这个东西，我觉得好好玩。
0: <笑>对，就是那个东西，它就是在你鼻子里面两两个鼻孔里面都捅一捅，捅一捅，然后也没有之前人家说的，就是最开始做的那种鼻子里面的不是捅得很里面的，就是据说，反正我们那个不是捅得非常里面的，它就是里面捅一捅，两边捅一捅，然后再放到那个就是一个液体的包装的东西，然后里面去浸浸湿了之后，然后把那个液体的滴到试剂。是几那个纸上，然后过十五分钟，它会显示，如果是一条线的话，就是阴性的；<笑>两条线就是阳性的
1: 。啊，好神奇啊
0: ！反正那天是我们两种都做了，而且做完之后就是通知说，呃，咽拭子的那个结果没有出来的话，就是。都得在楼里面。我有那种上海的同学，之前他们楼就被也是这种类似的情况，就是他们其他楼层的人有被发现是阳性病例的，所以他们楼那天也封了。然后可能，但我觉得可能是他们那个楼栋人比较多，或者是怎样的，当天没有所有结果都出来，所以他们在在办公室里住了一个晚上，然后给他们发那个行军床。然后什么牙刷之类的
1: ，我同事也是被隔离在公司，他也在上海。然后他们好像在公司住了有两三天吧，就是晚上睡在公司，一开始还没有床，就只能趴在桌上，反正都睡不好。而且最惨的就是晚上又睡不好，然后你白天还得上班，就完全没有力气。然后之前不是看到网上他们 PO 的嘛，就是上海有一些是在公司隔离十四天的。我有一个同事，他正好那一天是居家办公，但是他后来还是被召回了，就是。只要在几号之前来过这个公司的人，全部都要召回到公司隔离
0: 。然后我们那一天是当天要等整栋楼的人的核酸报告都出来之后，然后确保都是阴性才会允许回家。所以我们那天等到了大概九十点钟，就是晚上。嗯
1: ，那你那天等到九十点，你们是在加班还是自己就找了一些，比如说小游戏玩玩？或者大家聊聊天这样子
0: 。我们部门因为是跟其他部门的人不在一个楼层，就是我们部门是单独一个办公室在楼楼上，所以我们部门相当于是关起门来疯狂加班。那天晚上，就其他部门的人，因为像比如说财务啊或者行政啊什么之类的，其实他们下了班其实真的是没有什么事情，他们就可以有点娱乐活动，然后我们就属于关起门来加班。
1: 其实我觉得，因为这波疫情，感觉就突然又反复了。就是苏州刚刚开放堂食一个礼拜，三天啊，三天吗？肯定，反正不到一个礼拜。反正就一个礼拜不到，然后又闭关了。然后那
0: 天我们都放回家了之后，我还趁着油费涨价之前，<笑>零点之前去加了个油才回家的。然后我们发了个通知，是说接下来的十四天不允许外面的人再进我们公司这栋办公楼。呃，当天被封在楼里的人都要严格执行，十四天之内只能在公司和。居住的地方，这样两点一线的闭环管理
1: 。对，然后感觉这段时间。又有点梦回二零二零的意思，因为感觉中国好多地方都又爆发疫情了嘛。虽然说现在症状不严重，但是人数还是挺多的，
0: 主要有、嗯、有特别多的无症状的。对，梦回二零二零的感觉，什么时候突然非常强烈呢？就是我们小区开始每天印那个带有日期的出入证，就是你你出去的时候拿一张票，然后回来的时候再交给他。这个就跟2020年刚刚开始的时候一模一样。
1: 就我记得那时候2 0 2 0就是等到三四月份，差不多已经好转很多以后，你们不是还来我家，我们吃过一波小龙虾嘛？然后那时候也是要那个出入证，但是那个时候已经管的不是很严了。然后我觉得现在。好像也没有感觉有那个很平稳的迹象出现，就是虽然说没有说像苏州没有说一天可能多个几十个，但是总归有零星的一两个、十几个这样子不断不断爆出来，就觉得它一直像一个漏水的马桶一样，它也没有把你的厕所、把你的家给淹了，但是它就是很令人讨厌
0: 。这个比喻真的绝了。
1: 但我觉得2020年好像没有这
2: 次感觉那么难受哎。那个时候一来好像可能是春节吧，反正大家都没有去上班；二来可能是因为他真的是那个时候比较严重，心里其实有那么一
1: 点点害怕的。我觉得因为那时候是知道他很严重，但是觉得他就像非典一样，他过段时间就好了，可能只是几个月的事情。但是现在都已经两年了，你会觉得就是好像他没有尽头，就会觉得比较绝望，不。头在哪
0: 在苏州第二波疫情开始之前，其实就是我们都有关注到那段时间，社交网络上面都在讲那个全国开两会的事情，然后就有非常多的议题跟那个各种代表的建议嘛。就那个时候，微博啊什么上面都算是刮起了一阵风吧，就因为有些代表的建议还是蛮激进的。对，就导致大家有的在狂骂之类的，所以就是会发现有好几个比较关注的问题。然后，但是由于疫情的影响，所以我们拖到现在才录
1: 。但是
0: 因为这些问题确实就像我们对待疫疫情的一样，就是说你得亲身去关注、讨论、研究这些事情，你才能真正的对它有所推动嘛。所以我觉得，虽然说听起来好像。全国两会这个这个事情，好像对于我们这种年轻人的吸引力不是很大，大家平时也不怎么关注。但是我觉得还是很有必要的，所以专门拿出来聊一聊。正好我们今天录的当天是苏州开始开两会的时候，所以我们也算赶上了
2: 。嗯，很好。那我们来两会考考你，请问什么是两会呢？
1: 邵老师可以抢答了吧？全国人民代表大会和全国政协会议，我觉得我的这个可能讲的不是特别标准吧。恭喜你，属于回答正确范畴。真的吗？不要回答错啦，然后还说回答正确，拉低我们节目的层次。那
2: 两会的英文是什么呢 t m e e t i n g 你
0: 这是在为难我
2: ？
1: 这真是答错了呢，叫做 t sessions。中华人民共和国全国人民代表大会。中国人民政治协商会议，我回答的不是特别标准
0: ，这回标准了
1: 。那你们知道，两会曾经以鼓掌的方式来通过
2: 一个议案，还不是提案吗
0: ？那那个他怎么知道多少人鼓了掌呢
2: ？<笑>对呀、啊
1: ，就是怎么计？如果我一个人没计
0: 票呢？怎么？
1: 他需要就是说我达到多少分贝？<笑>就是通过吗？没有一个量的指标啊。对呀、啊，这让我想起来，我曾经看过的一个剧里面
2: ，似乎是古罗马，还不是雅典，他们也是用呼声来决定的哪一方获胜的。要是我这一方的声音大，<笑><笑>那就是我这一方提的那个东西获胜。神奇吧？人类真的很神奇。古早的方式
1: ，因为在那段时间期间，经常会在手机上看到。提案啊，议案啊，就各种新的，就充满新思路的想法。但是呢，我对于什么提案、议案、提议有点不是特别清楚。嗯，那还是有请我们的
2: 会议主持人李工来给我们解释科普一下这些名词的区别。
0: 其实情况是这样子的，因为我开始看到了这些网络上的代表的发言之后，我就开始想要做这一期话题。然后，但是呢，我又怕现在网络上不是有很多那种断章取义，或者是我怕受那种东西的误导，所以呢，我就专门去人大的官网上看了一下，然后就发现他那个上面都是叫做议案的耶。然后这些呢，都是属于正式的提出的。刚刚不是说两会嘛，就是由人大提出的是叫做。议案，然后这些都是非常正式的，需要有很多书面资料，然后需要做很多前期调研。所以这一部分其实我在官网上看的几乎没有和网络上的那些出名或者是热评的那个是重合的，就是这些都不在我们互联网上的那个讨论范畴里面。我觉得蛮奇怪的，就这种正经的议案都没有受到广泛的讨论，
1: 因为它比较靠谱，没有什么热点。
0: 然后在政协提出的呢，就是叫做提案，就他可能是，我觉得他可能是，就是语言上面为了区分是由哪一方提出来的，所以专门分分成了人大提出的议案和政协提出的提案。然后还有另外一部分，也就是我们之前网络上经常经常看到的最多的。最受热议的就是一些代表提出的建议，嗯，就是这个只是一个建议，它有些比如说是，嗯、呃，会有一些书面的东西或者是嗯资料之类的，但是大部分就是并不是一份非常完整的报告。就我们之前看到的，比如说像董明珠提出来的那些，基本上就是他根据自己的行业，然后公司的发展之类的，然后提出的一些建议
1: 。所以这些很多都是一些脑洞大开的建议，然后很容易就上热搜。对对对，因
0: 为人大和政协的这些委员或者是代表，他们就是每年都是需要提这个建议的。他如果不提的话，他其实没有履行他自己自己的职责。
1: KPI 就是前面两个相对还是正式和靠谱的。对对对，然后因为之前也看到一些比较激进的建议，比如我记得。前两年有一个建议，就是说要是不是可以讨论合理的开放这种代孕啊什么之类的。其实我一直在想，他这种建议可能也是说他把你放到一个公众媒体上，然后想来试试水，看一下公众对这种建议的看法或者他的接受程度，然后再来思考说是不是再把它具体化、再优化，可以慢慢变成。就是上面我们说的议案啊之类，就有没有这种可能性？可能是在一个探索和试探的过程，然后就可以放到这个提这个建议里面。所以我觉得有时候我们看到一些很奇葩的建议，就是大家会一窝蜂的去骂他、啊、怎么样？但其实我现在想想，其实也也大大可不必，因为它其实就只是一个建议。嗯，而且我
0: 之前有听过一个说法、嗯，就是举个例子来说的话，就是关于女权这件事情，之前人家不是都有那种非常激进的那种女权派嘛？他们发表的言论都跟目前的实际来说脱开的比较大。我后来有听过一个说法是说，呃，他们其实只是提出了他们的设想，就是相当于是一个。间接上的一个想法，也就是说，他只有把他从思想层面上非常激进的推行下去、嗯，他才能在实际的，就是落地的过程当中，再往后退一步，达到他实际能够前进的那那些部分。对，就他需要在意识上非常的激进，他实际上才能做得到一个中，就是。中间的一个状态，
1: 它才有一个讨价还价的空间。对对对，有点
0: 讨价还价那个<笑>那个意味，就是先先猛冲一把，再后退两步。
1: 然后今年我们也看到了很多各个方面的议题，然后感觉今年讨论最多的可能就是这个女性啊、妇女权益的保护这一方面，因为之前有很多这种新闻，导致这个话题一直一直被推在风口浪尖。毕竟是全国百分之。四十几的人口
0: 啊，对的，我觉得就是关于这种女性议题啊，包括这种生育问题啊，其实有一个很大的因素就是中国确实人口老龄化很严重，嗯、然后人口增长的速度其实很慢，就跟前几年相比下降了非常非常多
2: 。这叫更替率，就是说结婚，因为两个人生一个小孩嘛，那它更替率就是一。
0: 所以我觉得今年的很多热热议的这个。议题和建议其实都是围绕促进生育跟那个相关的是吧？不管是你去保护妇女的权益啊，然后延长这个产休产假时间之类的，其实都是跟促进人口是有关系的。
1: 对，因为你要鼓励生育的话，就不得不要保护女性的权益，不然就没有办法。嗯
0: ，至少开始有这些声音提出来，一个具体的一个措施是怎样，然后。拿出来讨论，对对
1: 对，而且感觉还是相对靠谱的一些议题，不是那种拍脑袋的
0: 。就比如说，我查到的这一个，就是由三十一名广西代表联名提交的。一个关于修改《妇女权益保障法》的一个议案，里面讲的这些修改内容，在我们看来，至少在我看来啊，还是蛮基础的。比就,就比如说，他说，呃，用人单位不得因结婚、怀孕、生育、哺乳等情形降低女职工的工资和福利待遇，对吧？这个好像我们从常规，嗯、以我们现在的这个理解来说，好像还挺应该的。
1: 就是我看到，就是那边有建议说，嗯，企业聘用育龄女员工承担的部分损失，就是由国家来承担一部分嘛。我觉得，就是有时候我们总是，比如说法律说他要求怎么怎么样，但是你在实际的那个生产中，企业他，他还是要承担这部分的成本的。但是它，作为一个企业，它是以盈利为目的的。就是你不能这么要求他去做这么多公益事业啊！对对对对对对对对那我觉得，就是你怎么才能推动企业他去？完成这些可以保护妇女啊，或者说平等对待一个妇女的呃一个状态，那你肯定国家是要付出成本。然后我觉得他这边就提出来说国家去承担这个损失，我觉得这个就是很重要啊，就是一个解决方案放在那边，而不是只是口头说一个企业你要怎么怎么样
0: 。然后这一个是比较直接的关于妇女权益的一个一个议案。另外，我也有看到一些代表提出来，就是说，因为我们现在不是前一段时间不是说，呃，就是延长女性产假嘛，对，然后就有人非常关切，就觉得说啊，女性产假又延长了，那用人单位更不敢用女性了，对，就是。你从一个实操的层面上来讲，确实是这样子的，所以很多人也提出来说，不应该单单只是延长女性的产假，应该把男性的那些陪产假、啊，或者是，就是对于男性对于呃小孩的付出，就是让他们更花一些时间和精力，这样一方面分摊一下女性的压力，另外一方面也尽量的就是。形成一个在职场上的平等关系。
1: 对，我觉得现在其实现在表面是应该每个公司的男员工都是有陪产假的，但实际操作的我真的没有见听说过几个男生真的用的。我觉得我唯一听说过，我有一个同事的老公，他是在微软的，然后他确实是用了这个陪产假。其他的我都感觉没有男生用过，我周围一些就是有孩子的男生，为什么这个家他不用可以换钱吗？也不能换钱，但是没有那种没有一个那个环境说，就是我的妻子生了孩子以后，大家都会去用这个家。可能说就是还是大多数人认为，哦，你这个男生你不需要这样子的一个家，不需要用，你应该要用在工作上，就没有这个环境。我之前看
0: 到过日本也是这种情况，而且他。男性不愿意休这个陪产假的原因是，就像我们现在规定的陪产假好像是15天吧。是多少天？就反正是相对来说，不是那种像你休个年假，或者是是那种很短的事。就是你一旦在工作上有一个这么长的空档，你不在公司，你你后面的晋升会容易受到影响。就是对于男的来说
1: ，而且就像我们现在，其实很多公司都有年假嘛，就至少有个五天，对吧？但实际上就，就、嗯、就算这少少的五天年假，又有几个公司落实了呢？就也很少。你说一些私人企业、名气，根本就不会去。去落实的，
0: 就我觉得还是一个观念上需要改变，嗯、就
1: 是，对我觉得源头上还是要这个观念的扭转，就是可能从小你就要得到这种熏陶说，说嗯，培育一个孩子或者养育一个孩子，父母双方应该就是付出对对等的就是责任，但是怎么说呢？从我们从小受到的教育也好，看到的大环境也好，都是母亲付出的会多一些，应该给男人发钱。你来讲讲，你来讲讲，你来提个建议。现在请鲁达来提个建议，就是
2: 在关于这个爸爸不休带产假这个事情，你要么就扣钱，要么就发钱。扣钱的话太不合理了，然后所以那你就发钱，就是又给他放假，又给他发钱。你要是不休这个假呢，你就没有这个钱
1: 。哎
0: ，那人家要想了，为什么女生不给发钱，又就给男生发钱？
1: <笑> anyway， 就是我觉得要么就这样，就是要给他又给他放假，又给他发钱，好爽啊！又能放假又能发钱，然后我回家里也不照顾孩子，打<笑>打游戏多爽！<笑>完了完了，危险言论
0: ！我感觉就是要从那个舆论上面就形成那种男生带小孩很酷那种风气、哎，然后引领大家都一潮流然后。我查到的下一个议题，我觉得挺有意思的是，是一个由，呃，华海药业的总裁提出来的。他是说希望尽快完善药品仿制的政策，也就是说，现在国产的创新药专利期到期之后是无法进行仿制的，就是政策上是不允许对它进行仿制的，但其实。我们就是常识来想的话，那既然一个药，一个新药研发出来，它过了那个专利期之后，其实可以通过仿制它来降低很多成本嘛，对吧？就像我们看那个电影《我不是药神》那个里面一样嘛，嗯、就是仿制药的成本会降低很多，其实可以负担更小的来救更多的人。就是就是，其实我看了这个是蛮有意思的，是因为他是这个药业的老板哎。嗯嗯提出的这个建议，因为他们他们药业就主要的、这个、做
1: 仿制药，这个
0: 对他就是做仿制药的。虽然他确实在这个行业里面，他也比较清楚，对吧？但是反正蛮有趣，我觉得这个可以聊一聊
1: 。就很真实啊！一方面我要赚钱，一方面我也要同时也要实现社会责任，一举两得
0: 。就是国产的这种创新药的话，如果别人一直都没有办法仿制它。那他就只能就是自己相当于一直长期霸占这个市场，嗯、然后就变相的形成一种价格和市场的垄断
1: 。其实我觉得这样也可以理解，因为他既然这个专利已经到期了，那在这个专利期。他也赚到钱了，我觉得同时他这个不是也有一个好处，就是促进他不断去研究新药吗？因为你这个专利期只有一段时间，你不可能一直吃这个药的红利，那你就要再去研究新的药
0: 。但但是这样子的话就很鸡贼啊，那很多人都说，那我还研究什么新药啊？我就等着仿别人的就好了，仿别人的成本又低，然后市场铺的又广
1: 。这也是个问题。哎呀，好矛盾啊！这些新药都是谁在创新啊？就是各大药厂是吗？
0: 对
1: ,对药厂会投入很多研发的，
0: 药厂啊、科研部门啊之类的
1: 。我知道啦、啊，你只要把那个专利的仿的他的
2: 药，每年都给个百分之一的回扣给那个原原生的药厂，不就了吗？<笑><笑>你怎么这么聪明？继续交点专利费啊
1: ，交点保护费，
0: 就是具体落对。就所以说，他需要政策上面进行一个完善，嗯、具体怎么样一个？百分之多少，或者是怎么个形式来往下推这个事情 ？Next 的议题是关于未成年人医美的，就是有那个也是有代表说需要修改法律来管管这个未成年人医美这。这这个首先是就是上海它的呃修订了一个《上海市未成年人保护条例》。然后其中新增了，就是这一条：未经未成年人父母或其他监护人的同意，不得向未成年人提供医疗美容服务。呃，相当于把这个范围给界定清楚了嘛，包括这种美容啊，就是什么微整形啊、打针啊，什么这种东西都不行，对吧
1: ？对，以前可能没有这个医美这玩意儿，现在已经太普遍了。这个我觉
0: 得真的是因为太关注外貌了、哎，现在这个外貌焦虑搞得、嗯，对吧
1: ？对呀，主要是以前没有这么多美女，而且现在把颜值这个“颜值即正义”这个概念已经深入人心了
0: 。然后下一个关于立法的这个提案是说要提升醉驾治理的效果，完善。立法、执法、司法的标准，因为最高检发布的数据表示，全国检察机关今年1月至3月起诉的罪名排在第一位的就是危险驾驶罪，也就是我们、嗯、我们就是其中包括了我们所说的酒驾这个事情。就是2011年的时候，刑法就是新增了危险驾驶罪，就把。醉酒驾驶机动车设定为犯罪，所以在那个之后，就是我们在那个时候，我们但凡遇路上遇到那个查酒驾的，对吧？就是只要显示是饮酒驾驶，就会有行政处罚。
1: 对，对，现在基本上就是你只要喝了一口酒，基本上都不会开车了
0: 。对的，就是但凡喝酒就不会就不能去开车了。我们我们是这样要求自己的，对吧？
1: 对，绝大多数人还是这么要求自己。毕竟现在还是挺严重的，如果你被抓到这个酒驾的话，可能就还会被单位可能都要开除你了
0: 。醉驾的那个最高的定刑是要六个月的拘役
1: 。对，我已经算是触犯刑法了吧？如果是醉驾，对对对
0: ，是刑法对吧？即使醉驾的
1: 话是的，是你没有发生交通事故。
0: 对的，所以他这个代表提出来的问题是，就是他觉得这个入刑门槛很低，然后就导致了有非常多的人被判处刑罚，就长期来看，对于社会的矛盾和社会的问题就会产生一些影响
1: 。但是这个很难界定啊，有的人他喝一口就醉了，那有的人喝十瓶也不醉呀、啊，这这这咋办呢
0: ？就是一方面像比如说。喝了半瓶啤酒的人，他确实，如果说他酒量很好，他确实也没发生什么事情。嗯、但是要有这么多，就是行政上的、司法上的这个成本去管控他这个事情，或者说是去惩罚他这个东西，怎么说呢？就好像效用也不是很好。但另外一方面，那些醉酒驾驶的人，他既然选择了醉酒驾驶，我觉得他就嗯不是很怕受到这个处罚，然后他会在路上就甚至更加，比如说会冲一些关卡啊什么之类的，我觉得他反而会更加危险。就如果你。对于这种严重严重的醉驾提出过于严格的处罚的话
2: ，你就是说他反正就是又被抓起来了，不如冲一冲，<笑>冲,一冲吧
0: 。对对对，就是法法律上是会有这个，因为我记得以前就是说，对于比如说像抢劫啊或者什么，如果说你把他的个刑罚判的太严格的话，你比如说，但凡有人抢劫，我就是要判你死刑。所以法律就是要有一个适度的一个量刑，不能太重，也不能太轻
1: 。哎，反正但凡就是要制定这种量刑啊，这种就是一个界限的，就好难好难啊、哦！我觉得，我觉得他这个难点还是
0: 在于我怎么界定这个人是否神志清楚，能够控制这个车辆，对吧？因为比如说，甚至说你你你喝红酒，你这会儿开车，你觉得没什么事儿。<笑>等你开了二十分钟，你就突然晕的不行了，这也是有可能的，对不对
1: ？所以一刀切是最简单的方法，就是你但凡喝一口就不行
0: 。但现在也不是测测出一点点就算你的呀，饮酒驾车的标准是大于或等于二十毫克每百毫升呀，它是二十到八十是属于饮酒驾驶，然后醉酒驾驶就是要大于八十毫克
1: 。不是说吃了蛋黄派也会吹出来酒驾吗？哈，是的，但是好像说吃了蛋黄派马上吹是会吹出来酒，但是蛋黄派是属于那种你再喝一口水过一过再吹一次就没有了。但如果你真的喝酒的话，就是你过一过还是会有酒的。
0: 那毕竟那个酒精是在血液里的。对，<笑>这个说的是修改立法嘛、嗯，就是法律是一个最低限度，嗯、就是要把这些东西再完善放到一个。最低限度的里面，就比如说他酒驾这个东西，怎么样才算是一个最低限度呢？我觉得这个现在的这个这种处罚的力度来说，呃，实行了也算是十多年了，十一年了。这么来看，并不是一个最优解
1: 。没关系，以后完成了自动驾驶，迷你喝再多，你也直接开车回家，完美。也有人载你回家
0: ，完美解决。那说到这个自动驾驶，对吧？那个我,我网上查的资料就是说，李彦宏连续七年都在提案当中讲了关于自动驾驶啊、智能交通，包括绿色 AI 这个三个方面。这是他今年又提的，又提了一次。由精
2: 通科技的
0: 鲁达来给我们介绍一下有关自动驾驶方面的内容吧
2: 。这就是说，现在自动驾驶是分 L。零到五的级别的嘛，像我们现在呢，就是属于 L 零级别的自动驾驶，就是不自动
0: ，就是就是人自己来动。
2: 对。然后呢，目前的话呢，是到 L 3的话，是前阵子就是德国他已经批准 L 3级别的自动驾驶可以可以上路。然后其他国家应该是还不可以，所以说如果你在中国驾驶有自动功能的车，并且开启了自动驾驶的话，你就是犯法了
0: 啊，犯法了，是的，不允许的。就是现在所有市面上这种电动车啊什么之类的，搭载的都是辅助驾驶，就是你还是要有人坐在里面的。但凡就是你人坐在里面，可以随时切换成，就是你随时能踩刹车的这个行为，其实就不算是自动驾驶。
1: 因为对我来说，这个自动驾驶感觉还是很遥远的事情，感觉科技感好强。不，你就想象所有人都坐在遥控车里，但我觉得我会没有安全感哎，因为我没有办法控制我的车。如果所有人他都是坐在遥控车
2: 里的，然后不是你在动你的车，有一个巨大的网络，他在遥控着那些车
1: 。那如果黑客入侵了这个网络，让所有的车都撞到一起怎么办？啊，对呀、啊，那个上在人生里的人就是这么死的。<笑>好可怕！
0: 不是上载人生里面是被他，是被他老婆动了手脚。
2: 对呀、啊，黑了他的车呀，就是大概大概开了一个什么东西，我记得是。对呀、啊，是黑了他的车，黑进去了他的车，然后他就死了，出车祸死的。
0: 我觉得回归到这个建议提案建议上面的话，就毕竟它是一个新的技术、新的行业，然后同步的去研究这些对应的监管政策啊，一些要求，我觉得还是蛮好的，就避免这种，就是说已经发展的这个行业已经发展的一些潜规则，然后再来反向的，就是通过更新政策来进行一些监控，再去。做一些限制的行为的话，会好一点，就是避免就是出现问题再去解决，
1: 所以提早把这些东西拿出来讨论一下。然后关于
0: 互联网，还有一个相关的建议是，要加大对大数据杀熟的监管力度。这个我觉得我们平时生活当中也都有遇到过吧
1: ？对，而且我觉得我可能是这个受害者之一。确实，有时候会发现这种情况，比如说，呃，最常见的就是，比如说你搜你要出去旅游，然后你会搜那个机票，搜酒店，等你多搜了一几次以后，就发现它涨价了
0: 。你说的这个是其中的一种啊，然后它这个代表就是总结了有五种大数据杀熟的模式，就是第一种呢是定向推荐。也就是我们平时，就是经常遇到的，比如说你浏览了一些页面啊，然后一些商品啊，然后他就根据你浏览的这些东西来对你进行推送商业的营销。嗯
1: ，
0: 第二个呢是控制评价，就经常不是有一些淘宝商家刷刷单嘛？之前包括那个大众点评啊。然后第三个是制定排名，我记得。大众点评上不是就会有，比如说，呃，当地咖啡厅排行榜。Oh. 它这个上面说的是第三种是平台声称自己声称基于好评啊、销量啊、回购率啊等方面，然后对商品或者服务进行一个排行排名榜，然后来引导消费者进行选购。但是实际上你也不知道它这个排名的具体规则是怎么样的，是不是真实？
1: 就它现在是没有一个。外部机构会去核实的，反正他自己说啥就是
0: 对的。然后第四种是非透明抽奖，就是线上的一些平台开展的抽奖活动，只是公示了中奖概率，但是抽奖过程算法完全不透明，实际的中奖概率并没有被公告出来。最后一种就是分配流量，在呃流量分配、搜索排名等方面设置障碍和限制，控制平台内经营者开展交易，影响公平竞争和消费者。选择
1: 对这种不是像他们做抖音都要，比如说你要做抖音，你要去买流量投你账号，然后等它曝光度强了以后，然后就开始安利东西，慢慢的套路。就是像上面说的这
0: 五种大数据杀熟的这种类型的话，像我们平时如果自己遇到的，自己遇到了之后，你很难去对它进行举证。然后单个人的话，就是个体跟就是消费者个人跟那个平台之间，你消费者要去维权的话，对于这个这个这个平台，你要去举证，要去维权，这个成个成本就非常高，你也不知道如何下手
1: 。对呀、啊，而且他有时候就给你推些东西。然后真的就忍不住想买了，好烦。
0: 所以我感觉这个只能从国家的层面来制定一个技术性标准。你说像一些，反正我觉得个人是没有办法完成这个事情
2: 。可以啊，之前那个拼多多的那个视频不就可以吗
1: ？你是说拼多多那个什么提现吗？不是啊，那个砍价视频啊，邀了六万人一起来砍
2: 价，还是没砍成功那个视频啊？啊就
0: 是就是有一个直播<笑>、嗯。嗯、有一个直播，他邀了他的粉丝，那么多就是六万个人一起帮他砍价，也没有，最后也没有成功
1: 。对呀、啊。哦，对啊，那个提现就就很烦啊，就很离谱，就是什么你有最后还剩一分钱，然后开始什么抽钻石什么鬼的
0: 。那今天我们聊的这些筛选出来的议题啊，建议，啊，其实都是跟我们日常挺相关的，对吧？
1: 对，其实我觉得还蛮有趣的，因为以前可能总觉得人大政协离我们很遥远，但是今天把这些议案啊、议题啊拿出来聊了以后，发现不遥远了吗？<笑>发现还是很息息、就是，没有啊，蛮蛮息息相关的,生活的，对对，蛮贴近生活，就是真的是，如果真的可以改善的话，还是可以实实在,在在的让我们的生活得到提高的
0: 。至少就是释放了一个信号，嗯、就是管理层也是有在关注这些内容的，就是逐步的去寻求一个好的方式去解决。耶、yeah. ，反正我是觉得我们年轻人得多多关注这些国家政策啊这，这这些东西，不要觉得离我们好像很遥远，最后都会对我们的日常生活造成影响的
2: 。嗯，认同
0: 。好的，那这一期的两会议题和议案建议的介绍和交流就到这里。平时多关心一下国家大事、民生生活，
1: <笑>还是很有趣的。
0: 但是也要警惕一下网络上面的断章取义对对对，有些东西还是要自己信息要交叉验证一下
1: ，还是要去官网看，不要老是就是看这种微博推送、<笑>热搜<色>，<笑>理性议政，耶、yeah? ，嗯。然后我觉
0: 得我们后续可以持续关注一下这些议题的这种反馈啊、处理情况，对吧
1: ？哇哦，这是忧国忧民呢 ！T I B。嗯
0: ，其实像这种关于议题的讨论，如果是线下的话就更好了。我相信肯定有更多不同的意见
1: 和不同的想法，大家可以碰撞出更多的火花。对的 ，TIB
0: 代表们，忧国忧民的 TIB 代表，
1: 希望疫情快点结束，我们 TIB 的线下活动可以再次的展开。耶
0: 、yeah, ，那这一期节目就大概录到这里啦。最后，欢迎大家在苹果 Podcast、喜马拉雅和小宇宙上给我们打分留言。如果有想讨论的话题，也可以留言告诉我们，关注我们的微信公众号 Talking Bubbles。嗯，理工、赵老师、陆小达，祝大家生活愉快，我们下期再见，拜拜，拜拜。